0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén. Hoy, como siempre, para hablar del mundo de las cofradías en la ciudad del Santo Reino y, como es preceptivo, presentar a los compañeros de mesa desde el Hotel Saguen. Santi Capiscol, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jolli? Buenas tardes.
0: ...Francis Quesada, buenas tardes Francis...
2: ...buenas tardes Juan Luis.
0: ...José Ibáñez que está a los mandos de la técnica... ...y quien les habla Juan Luis Plaza... ...y ya la semana pasada estuvimos con el hermano mayor... ...de la cofradía del abuelo... Eh, ...la verdad es que eh, generó mucha expectación... ...antes y después de, del programa... Y hoy vamos a hablar con otra de las congregaciones históricas de, de la ciudad de Jaén Y que también ha generado bastante expectación Este programa de Radio Pasión en Jaén Hablamos de la congregación de Santos Sepulcro Y para hablar de ella tenemos hoy con nosotros A la persona que rige el comisariado De esa intervención de por parte del obispado José Paulano, Pepe, buenas
3: tardes Hola, buenas tardes
0: Y al secretario de este comisario Joaquín Riquelme, Joaquín, buenas tardes Buenas tardes Bueno, la pregunta del millón que se hace todo el mundo. ¿Esta va a ser la última semana santa de intervención en la congregación de Santo Sepulcro?
4: Pues todo se indicar que sí, eh, a expensa de la entrevista que mantengamos con el señor obispo, pero nuestra intención, tanto la de Pepe como, como mía, es que antes del verano pues, se hayan convocado y celebrado las elecciones para que la nueva Junta de Gobierno a partir de, de ese momento y a cara al curso siguiente, pues tenga manos libres para actuar como determine. ¿Y cómo
0: estaba la hermandad antes de...? cuando es intervenida la hermandad? ¿Por qué se llega a ese punto? Quiero que, que situemos a los oyentes en el contexto, ¿no? Y, y lo situemos en, el, en, el, en ese momento en el que se decide la intervención de la, de la cofradía. ¿Cómo estaba y cómo valoráis vosotros, que estáis al frente de ella, el estado actual de la, de la congregación de Santo Sepulcro?
3: Bueno, eh, según nuestras noticias, porque así nos lo transmitieron el señor obispo cuando nos hicimos cargo, a lo largo del de los últimos años, fundamentalmente antes de la intervención, pues se habían dado una serie de, de quejas o, o por parte de los cofrades en general, con un desacuerdo con, con muchas cosas ¿no? de, que se estaban haciendo y demás, entonces había como, digamos una, una crispación dentro de la cofradía importante y, y luego por otro lado, pues también se dieron las connotaciones de la última salida profesional de, de la hermandad ese se viene el santo de tan triste recuerdo por, por aquella cantidad de agua que le cayó a la imagen total todo eso provocó un incendio muy grande dentro de la cofradía que, bueno, que lo bien, pues, co con el obispado tuvo a bien cortar con la intervención y nombrándome comisario y, y yo Joaquín como secretario. Eh, entonces la verdad que la cofradía pues estaba pues, como muy como muy dividida, con muchos conflictos internos y también con bueno pues, una serie de deudas y, tam y también unas restauraciones que había que hacer a, la, a las imágenes, ¿tú? a todas las imágenes. En definitiva, un, una labor muy muy grande por, por desarrollar que eh, prácticamente en estos dos años y medio que, que llevamos pues estamos a punto de ponerle de finalizar no y entonces ya pues, como ha dicho Joaquín antes eh, los próximos meses ya pondremos punto y final a nuestra estancia en esta cofradía
0: y cómo valoráis Joaquín en el estado actual de, de la cofradía ya ha comentado Pepe cómo se, cómo se encontraba la congregación un poco sus pues, divisiones internas dimisiones de junta de gobierno situación económica delicada ¿Cómo está ahora mismo?
4: Bueno, a nivel de, de colectivo, digamos que hay un grupo de trabajo muy fuerte que está trabajando pues, con muchísima intensidad. No podemos negar también que hay gente que no acaba de integrarse en lo que nosotros deseáramos. A nivel económico, pues en muy pocos meses eh, eh, la deuda que había desapareció. Y a nivel patrimonial, pues lo que es la, la restauración, pues el año pasado se culminó, la de la una del Santo Sepulcro Y este año, si Dios quiere, pues se va a culminar la del Calvario y la Dolorosa Por tanto, pues creemos que los objetivos más o menos se han cumplido Y bueno, se dejan unas bases, entendemos que sólidas Para que la Junta de Gobierno que entre pues, pueda trabajar con comodidad
0: Y la última, por mi parte, en esta primera ronda, compañeros eh, Ha llamado la atención y es uno de los comentarios ¿Por qué la intervención de la cofería de la clemencia de la Magdalena dura tan poco? Y esta se alarga tanto tanto que casi pues o se va a alargar un mandato ¿no? de una de una junta de gobierno normal en, en una ya casi tres años. ¿Por qué una, esa diferencia y la otra? Porque en ambos, en este caso, Pepe Paulano era el, el, el comisario de, de la intervención.
3: Sí, bueno, son cosas distintas, yo creo. ¿no? La intervención de la Magdalena eh, no tenía, digamos el desarrollo de trabajo que, que está teniendo esta no Ahí por medio como estamos hablando de una restauración de las imágenes que eso lleva muchísimo trabajo hay que preparar mucho mucho dinero hay que primero hacer un estudio verlo pedir autorizaciones y, y claro generar el dinero para pagar todo eso pues lleva mucho, mucho tiempo la intervención en la Magdalena era totalmente distinta era también un poco eh, había conflictos y demás un poco parte económica pero una vez aclarado visto que que ellos no iba que no tenían más desarrollo pues se acabó y se convocó las elecciones y ya está porque no había mu mucho más que solamente estrictamente el tema ese de, de, que te comento no de la, conflicto interno y del tema económico pero en esta cofradía pues es distinto porque aparte de eso que ya estaba resuelto como ha dicho Joaquín pues había que trabajar muy duro en el tema de la restauración de las imágenes compañero
1: Y con el tema aparte de, de, la, de las restauraciones, de las imágenes, de la congregación En este periodo transitorio, en este periodo de bueno de sanar, entre comillas, la, la salud de, de la hermandad del Santo Sepulcro ¿En qué más cosas se han trabajado puntualizando un poquito cada una de ellas?
4: Bueno, lo que hemos pretendido es que la cofradía tuviera el ritmo normal que cualquier cofradía entonces los planes de cultos se han ejecutado con total normalidad, los cultos cuaresmales, el centenario se ha realizado con total normalidad, eh, plan formativo también ha habido, eh, por parte de otro hermano Cofrades han organizado charlas de formación, aparte de adherirnos a la, a la de la agrupación de cofradías del ciclo este sobre la encíclica de, del Papa y en Caridad no se ha dejado en ningún momento de, de bueno atender las necesidades de un barrio bastante necesitado como es el de San Juan. El otro día hacíamos precisamente cálculos, la persona encargada de, de esta sección, y en los dos años y pico que llevamos, como decía Pepe, pues se han repartido unos 600 kilos de alimentos, o sea que no se ha descuidado bajo ningún concepto pues esta parcelas. Es decir, ha sido funcional como una cofradía en su normalidad, pero con la excepcionalidad de tener que asumir estos retos de la restauración y de la deuda económica fundamentalmente.
0: Yo quería preguntar, ahora antes de que pregunte Francis, en otras hermandades, en otras ciudades, que siempre miramos como espejo, eh, se han llevado a cabo restauraciones de imágenes una vez que ha terminado la intervención, cuando ya ha habido junta de gobierno electa. Hablo, por ejemplo, de la hermandad de la Bofeta, de Sevilla. ¿Aquí por qué se decide acometer las restauraciones en el seno de la intervención ¿era eh, prioritario eso o se podía eh, posponer a que fuera una junta de gobierno electa la que la que lo asumiera.
3: Es que el mandato de la intervención lo, lo llevaba implícito no eh, era el tema de la deuda y también la restauración de las imágenes no ha sido que nosotros hayamos querido hacerlo a nuestro libre albedrío, sino que iba implícito dentro del mandato del señor obispo que se restaurara las imágenes y, y bueno que se quedara la cofradía pues como se va a quedar totalmente saneada desde el punto de vista económico y también eh, por el patrimonio fundamentalmente de las imágenes porque quedará ya restaurado y para que la cofradía como ha dicho Joaquín, que entrara a la nueva junta de gobierno pues que se dedique solo a lo que es la vida normal, que ya de por sí ya es bastante trabajo, y desarrollar por otras actividades, porque no solamente está la imagen, hay mucho más patrimonio que restaurar, pasos, etcétera, etcétera.
5: Y
2: mi pregunta va al hilo de lo que decía Santi sobre la salud que, que presenta ahora mismo la gente que hay en la hermandad. ¿Se ve movimiento como de gente que se quiera echar a la espalda la hermandad una vez que acabe la intervención? o hay, eh, algún, hay grupos que quieran eh, continuar con esta con esta línea porque es que eh, lo que estamos acostumbrados es que un grupo se hace cargo de una hermandad eh, lía el follón y luego la tienen que intervenir y luego eh, que no que no acaba de despegar que que tiene que, pues, que cada X años tiene que haber una intervención para arreglar los desaires de, de un grupo de personas entonces no sé si vosotros... Eh, como modo de responsabilidad en el momento en el que se abandone o se deje de, de intervenir eh, es porque uno tiene la certeza de que por lo menos mm, va a haber un, unos años en el que se van a hacer las cosas bien, o hay un grupo que por lo menos da esa seguridad
3: Bueno, eso es muy difícil, eso no te lo firma nadie ¿eh? a mí a me encantaría decir, bueno, vamos a pero firmar aquí que no va a haber lío ni en seis años eso, eso es imposible eh, hay movimientos, es decir, hay gente que, que se, se ha comentado, que comenta que sí, que tiene interés en presentarse y, y ya está, y nosotros, lógicamente, la libertad de la persona para presentarse es suya y, y si reúne los requisitos, pues, no, pues hay que seguir las normas, los procedimientos y, y ya está. Es verdad que nuestro consejo es que eh, pues, bueno, haya una continuidad en el trabajo que, que se está haciendo, porque como tú bien dices, si ahora entra otra persona que, que no ha participado de esta... De este tiempo un poco especial y que bueno viene con la, las manos limpias y con otra idea y demás y al final estamos siempre creando grupos creando dividiendo la cofradía que es el mal de muchísimas cofradías todos los problemas vienen por ahí por los protagonismos por no saber luchar por una misma causa sino que si yo estoy valgo vale y si no estoy no vale no no hay que saber que, que bueno que hay que estar en una cofradía que, que le siente tu devoción que tienes los tus sentimientos y que hay que apoyar y ayudar y entonces nos falta muchísimo en esta cofradía también ocurre como en todas hay por pues, sus sectores y, y en vez de trabajar juntos, que sería lo ideal, que todo brillaría mucho más, pues estamos pues, divididos. Con lo cual, por pues, la fuerza, son cada vez menos.
0: ¿Hay alguna candidatura por ella que se postule o no? ¿Algún nombre Vamos, que conozcáis no, vosotros que no se pueda fecha, poner sobre la mesa? Ni
3: hay fecha de, de, de elecciones, ni hay candidaturas, Lo que sí hay, por rumores, como pasa siempre, ¿no? Pues yo te llega uno que sí, que sí que presentar al otro, pero nada concreto, simplemente rumores.
1: ¿Y si el.? El comisario, en este caso, de, de la hermandad, durante este periodo de, de intervención, fue designado por ser presidente de la agrupación de Cofradía. ¿Por qué al relegar el cargo de, de presidente de la agrupación sigue estando, es una pregunta que nos lo han comentado bastante bastantes personas, por qué sigue siendo el anterior presidente de la agrupación el que está al cargo como comisario de, de esta intervención
3: bueno el decreto que yo tengo y, y pone a José Paulano Martínez eh, persona física eh, nosotros lo consultamos porque como se ocurrió este esta, esta circunstancia se fue consultado el señor obispo y nos dijo que no que era título personal y que seguía la intervención tal cual o sea que eso quedó claro del minuto uno porque si no no estaría yo aquí eso está claro
2: que realmente eso va sino al cargo porque por ejemplo cuando la intervención de la buena muerte también también, también estuviste tú dentro y no era, era vicepresidente en ese momento, ¿no? no pero yo no, no estuve como,
3: nombrado como comisario. yo se creó, se creó una gestora y a mí me llamaron para participar de esa gestora. El presidente vale. era el, el comisario concreto y me llamó como vocal. Yo participé como vocal, pero a petición de... Como yo he hecho con Joaquín, que, que una vez que yo fui nombrado comisario, me llamé a Joaquín. En mi caso fue era fue don Rafael Higuera y a mí me, me llamaron como vocal.
0: Joaquín, que además es la persona... Um, más visible, no siendo el comisario sí que ha sido la persona más visible en todo el montón de actividades que se han organizado en este tiempo, sobre todo para recaudar fondos de cara a la restauración del, del Calvario, y sí que me gustaría Joaquín que nos mencionara eh, algunas de esas eh, grandes actividades hemos tenido recientemente y pasado fin de semana un espectáculo que, que bueno, que ha sido parece del agrado de, de los asistentes, cuentan un poco las, las principales que se han elaborado para, para recaudar fondos
4: bueno, pues han sido muchísimas Como tú bien dices, el teatro que tuvimos el sábado pasado Que casi llenó el Infanta Leonor Anteriormente, hace aproximadamente un año También tuvimos otro teatro eh, Con el estreno de la obra Malos Tratos En Jaén Capital, que también fue un éxito eh, Se han realizado pulseras Se han realizado sorteos eh, Se han realizado pues, en, co en colaboración con el Real Jaén Otro tipo de actividades, también incluyendo Unas pulseras específicas para ellos eh, se ha realizado un panel con la imagen del Calvario dividido en cuadrículas que, que está generando bastante ingresos. Y bueno, pues no sé si se me olvida alguna, seguramente se me olvidará. Me
3: la tocar lotería también. <risa>
4: también. tuvimos suerte de pillar <risa> efectivamente la pedrea de dos es. Está bien, está bien
0: la casa del pobre toque la Lógicamente,
4: la lotería de Navidad y del niño con un porcentaje de venta muy año muy alto. Y luego, pues, por ejemplo, pues en el boletín se ha sacado beneficio durante los dos años que lo hemos hecho. Y bueno, las cuotas de los cofrades que se ha, entre comillas, obligado a hacer cofrades a todo hermano, por ejemplo, los costaleros que apenas eran cofrades, había un cierto descontrol en el tema de cuota Y esto pues ha aumentado muchísimo la recaudación, las papeletas de sitio que también estaban un poquito eh, de silvanaz, pues se ha conseguido también eh, buena recaudación y, bueno, venta de medallas, ventas de, de todo lo que hemos pillado.
0: Y el coste, se hablaba del coste de la restauración del Misterio, de unos 24.000 euros, corregidme si me equivoco, si ya se ha ido a más y si se ha quedado en menos. Eh, ¿se, ha, eh, ¿Se ha conseguido sufragar esa, esa cantidad o cuánto os queda
4: de, de ese importe? Precisamente estos días estamos pepillo haciendo cuentas y, bueno, falta todavía lógicamente por pagar la restauradora, pero podemos garantizar de que va a, va a haber dinero más que suficiente para, para esta tarea.
0: Ahora después hablaremos con la restauradora, que ya está por aquí también en el Hotel sawin para hablarnos eh, de la parte técnica de, de esa intervención. Pero eso lo haremos después de hablar con las personas que están ahora mismo al frente de, de la congregación.
1: ¿Quién decide, ¿Quién decide quién es la persona indicada para restaurar las imágenes de la congregación?
3: Eh, nosotros cuando eh, afrontamos este tema, pues pedimos varios presupuestos. Fueron seis en total, y lo que como primero yo personalmente me considero incapaz de decidir quién quién puede restaurar la imagen ¿no? por falta de conocimiento, lo digo claramente. Entonces lo que hicimos es coger los presupuestos, es una memoria, y la presentamos al lobby Pau, y el delegado de patrimonio, pues con su informe favorable, fue el que autorizó la, la, la diseño, vamos, adjudicó, digamos, pues dijo la persona más. que entendíamos que era la, la. se entendía por su parte que era la más correcta para hacer eso. Por, por el currículum, por el presupuesto, en fin, todos los factores que lógicamente conlleva No se trata de cualquiera seguro de los presupuestos que había, podía a lo mejor haber acometido el tema, pero no era solo por currículum, sí, ¿no? también temas económicos y, y bueno, pues todos los aspectos. Y, y una cosa que a mí me importa mucho es que. que yo en eso sí que di una opinión. Yo dije, yo prefiero que sea de Jaén no por pues nada porque yo creo que también tenemos que hacer valor lo que te, valer lo que tenemos en Jaén ¿no? que siempre estábamos entendiendo que si Córdoba que si Sevilla que si tal que si cual vamos a trabajar nosotros también aquí que también hay gente cualificadísima para poder llevar a cabo esta rotación y hemos querido que sea además la misma persona para que no tengamos eh, diferentes formas de comparación y decir pues bueno pues esto mira esto está mejor no la misma persona ya queda y para los años y ya está Decide y el
0: obispo a perdonar pero pero paga la cofradía ¿no?
3: Sí. Me faltaría más Claro. No
0: digo que, que de los no sale ni un euro para la no. restauración de, este, de estas no, imágenes no. De,
3: del calvario. La, de de la, de la el presupuesto Realidad. completo de todo.
4: En todo caso, lo que, sí, lo que sí puedo decir es que se ha seguido el procedimiento que hay para la diócesis de Jaén, que está arreglado y, y es normativa y hay que respetar
3: a rajatabla
0: que ¿Qué? Cuéntanos un poco, ilustranos y, y sobre sí, todo que los oyentes, que mucha gente
5: ya se ya dice no, que las restauraciones se hacen a... No, no, ¿va, no va se encarga que... por parte de la Junta de Gobierno claro. y ya está,
3: ya hemos terminado.
4: Básicamente lo ha explicado muy bien Pepe, decía que hay que pedir que el visionado de las imágenes a restauradores profesionales emiten su informe y con todo el dossier de informes que teníamos, que efectivamente era superior a la media docena, se envían al obispado y allí hay una persona delegada de patrimonio lo suficientemente cualificada para decidir según la, la calidad de los informes y la garantía que le merecen los restauradores puede elegir el, el que considere oportuno. ¿Y si la cofradía quiere otro puede o no? No, no. Esto está arreglado y hombre puede. Supongo que puede decir bueno pero, porque hay, Joaquín, pero que, que emite la opinión. Hay, el hay, el hay, hay
0: también escultores que que ya entre comillas también condiciona que si se restauran imágenes y ese escultor sigue vivo la tiene que hacer él.
4: Sí, bueno, puede pasar, pero que en este caso lógicamente no nos que con el problema. Porque esto pasa, por ejemplo, en la hermandad del perdón el con, el, de con el Amor, misterio momento, de
0: Navarra Arteaga Correcto.
5: ¿Eh? Eh,
2: entiendo que, el, bueno, si uno quiere restaurar una imagen, mmm, puede directamente enviar solamente el informe de un restaurador, ¿no? o vosotros eh, intentasteis mandar varios para que hubiese eh, donde elegir, supongo también de, de, lo, de lo que decís, de que queríais eh, que fuese alguien de la tierra, que serían seis informes de, de profesionales de aquí. de o de artistas de aquí de... Fuera de, de Jaén y
3: fuera de Jaén también. Hubo de, de pueblo de Jaén y de fuera de Jaén, de Córdoba, que no solamente nos ceñimos a Jaén, pero que he dicho lo de la primisa de Jaén porque era una intención que nosotros queríamos que se llevara a cabo, que, no hubiera, que, no, que nos gustaba, ¿no? Pero vamos, que hubo varios de fuera de Jaén, no solo de Capital.
2: Y luego, eh, respecto a esta, este Viernes Santo... Eh, ¿Cómo que supone el sacar de nuevo los tres pasos a la calle? Para que también nuestros oyentes pues lo sepan. ¿Es un esfuerzo económico eh, considerable? O... Porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, las flores, la cera, de... o que a un paso lo que son tres.
5: Eh...
4: Sí, es un esfuerzo bastante grande, pero creo que vamos a tener la suerte, como han ocurrido en las dos anteriores de estaciones de penitencia, que vamos a salir a coste cero. Eh, en el momento que hemos llamado a las puertas de numerosos cofrades, nos la han abierto y, bueno, pues uno dona lo, las flores de un paso, otro las de otro, y si Dios quiere saldremos a coste cero, a excepción quizás de la cera de los hermanos de luz y de la mantilla. Y yo creo que ha supuesto un revulsivo para los cofrades. El hecho de. Yo creo que la imagen, digamos, que más les mueve a ellos es la del Calvario, el Cristo del Calvario. Y yo creo que ha sido una motivación extra y me parece que vamos a tener más participantes en la estación de penitencia.
0: Hablabas de la acera, que eso también ha sido una, un cambio importante y gratificante para, para quienes vemos el, el cortejo de la congregación de Santo Sepulcro el Viernes Santo. Eso, la, la dotación a los hermanos de luz de un cirio eh, grande, negro, dando una imagen muy de Viernes Santo que tal vez la cofradía había perdido en los últimos años, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que sí, que efectivamente la cofradía ha, ha ganado, incluso en estos años ha habido muchos más nazarenos en la procesión, y con ese sencillo como tú dices, decir, hay que darle ese toque de Viernes Santo, ha ido en silencio también, este año también va a seguir en silencio, no va a llevar nada más que música de capilla, yo creo que es una procesión de Viernes Santo, de Viernes Santo en tierra, aunque vaya el Calvario, pues el señor está muerto, y lógicamente ha creado, yo creo que se debe crear su, su estilo, dejarse de, de experimentos, entendemos mucho que entro en el hermano mayor, no, yo voy a estar la de no sé dónde, ahora entra otro, voy a estar de no sé, lo que hablábamos antes con Francia. No, si la cofradía tiene un estilo, yo creo que deberíamos de mantener ese estilo venga quien venga y ya está y trabajar sobre eso, porque eso es lo que va a hacer que la gente se pueda apuntar, hacerse hermano y, y crecer. Yo quiero destacar en, en eso también el incremento de hermanos que hemos tenido en estos tres años, ¿no? Hemos, más de 100 hermanos nuevos tiene la cofradía de que entramos nosotros hasta ahora. No es mérito nuestro, simplemente hemos dicho que, que, que participe de la procesión, que, que tiene que ser hermano cofrad, que, que ya está bien de favores, ya está bien de eso y vamos a revitalizar la, la cofradía y luego también agradecer mucho a, a todos esos donantes que, que nos han permitido como dice Joaquín, sacar la cofradía coste cero a la calle, que sabéis todos, que es mucho dinero el que se, se necesita, es verdad que no tenemos bandas, pero hay flores, hay cera, hay cosas y entonces eso nos ayuda mucho a que podáis conseguir los objetivos que marcamos
1: ¿no? Y hablando de ese agobio económico de tantos proyectos por acometer, de una hermandad con una nómina cofrade que tampoco es muy numerosa y además por el proceso interno que se está, que se está sufriendo nos ha llamado la atención, tanto, bueno, yo creo que a todo el pueblo que de Jaén, esa, ese apresuramiento por, por la restauración, también en este caso de la dolorosa. ¿No hubiera sido, pregunto desde la ignorancia desde la ignorancia más grande, haber pospuesto alguna de esas o todas tenían una urgencia vital de restauración?
3: Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a ver las imágenes pues lógicamente en principio la idea era el carvario que era lo más eh, y la urna que, que no sé si todos recordaréis cuando iba por Jaén cómo se movía y, y era casi casi que te ponía te ponías de pie porque creías que se iba se iba a caer no eh, entonces vimos lo analizamos como era um, restaurar el patrimonio, pues vimos que eran, también había algunas cosas en la, en la Virgen de Silencio, en la Virgen de los Dolores, que, que pudiéramos aprovechar eh, esta, este tiempo para poder hacerlo. Entonces se vio, se cuantificó, vimos que quizás pudiera económicamente asumirlo también y, y decidimos de, de hacerlo ya para que, desde el punto de vista de las imágenes, no se quede nada, digamos, pendiente, que um, extremo en lo que dicho, en lo que decía antes, de que ahora mañana, eh, bueno, esto lo va a hacer ahora, no sé quién, pues bueno, pues ya que estamos metidos, lo hacemos todo y... Y la cofradía se puede olvidar unos cuantos años ya del tema de la relación de la imagen y dedicarse a otras cosas.
2: Y eh, dos, las dos últimas preguntas. ¿Qué recepción está teniendo por parte de, lo, de los cofrades el que, que ahora, se está, ahora se está siguiendo una línea, por ejemplo, una línea marcada de sobriedad, de algo que aquí a lo mejor podemos encontrar en la hermandad de, del silencio, pero que, que también se pide, que es, lo que es una, una procesión de Viernes Santo y que también, pues cubre un sector de, de gente que demanda ese tipo de, de estaciones de, de penitencia pero qué es lo qué sensación tienen los cofrades de que pues un año eh, con música otro año sin música otro año vosotros eso lo eh, notáis que, que son que, que lo, lo acogen bien o que está un poco más reacio de a ver cuánto dura esto
3: yo no sé lo que pasará en el futuro. Yo te digo que lo que hemos vivido nosotros este año, a nosotros no han, no han dicho, a mí personalmente me han dicho muchos cofrades costaleros que le han encantado es decir, la, la forma por qué. Porque, bueno, hay cofradías que, que se vive de otra manera, que, que el costalero se mete por pues eso, por la forma de andar, y todo aquello, y sin embargo, el, el ir en silencio, el ir pues, rezando, bueno, en teoría se tiene que ir rezando en todas, pero. Mm, le ha llegado, le ha creado un sentimiento que, que han dicho de volver y este año vuelven y, y le ha gustado es decir, lógicamente hay también gente que dice que le gustan los tambores que tal, igual si es que hay de todo, pero yo creo que lo que sí está claro es que el bueno, que que de Bienes Santo y eso tiene que tener otro mundo clarísimo y a partir de ahí que se, el estilo tiene que ser de Bienes Santo no puede ser ni de lunes, ni de martes, ni de, ni de miércoles porque el señor está muerto
2: Y al hilo de, de lo que estáis diciendo del reclamo que supone para cierto grupo de, o cierto sector de, de costaleros pues que demandan ese, ese tipo de, de oración eh, en una en una estación de penitencia en silencio eh, cómo cómo estamos de costaleros para este año
3: bueno, yo creo, Joaquín, aquí te puedo contestar más fácil, pero yo creo que vamos a estar bien. Yo te digo, te adelanto que vamos a estar bien. Todavía queda para esta cofradía queda mucho tiempo. Además para otra no, pero como es el Viernes Santo ya estamos al final de la semana, tenemos una semana más que el resto.
2: Pero si hay algún costalero que, pues, que esté animado, que, que se quiera, pues, quiera, ver este año como, qué es lo que se vive en un Viernes Santo en, en esta cofradía de, de San Juan, eh, podría tendría hueco.
4: Sí, por supuesto. Las cuadrillas es cierto que no están completas. En especial la del Santo Sepulcro La de la Virgen, eh, anoche tuvieron ensayo y está bastante bastante avanzada eh, La del Calvario como ensayo este domingo creemos que va a ir bastante bien Y si alguna persona quiere, por supuesto, portar nuestras imágenes Pues no tiene más que pasarse, o bien por los ensayos, o bien por la Casa de Hermandad Que estamos de martes a jueves de 8 a 10 Y nada, pues inscribirse como hermano y, y sacar a las imágenes Bueno, pues el llamamiento... Queda ahí para todos esos costaleros que
0: algunos saldrán domingo de ramos, lunes. Bueno, yo creo que da tiempo a descansar para poder salir el, el viernes santo a doble trabajadera, por dentro, eso sí, pero no a costal. Por tanto, bueno, pues, aunque uno se haya castigado de, de la servil, puede cargar sobre los hombros. El viernes santo. Santi, vamos a las preguntas de los oyentes. Que como siempre agradecemos que nos lleguen Vía Facebook, vía Twitter Y a través del correo electrónico Info .com. Vamos a trasladar algunas Porque muchas ya las hemos hecho nosotros durante la entrevista Pero bueno, algunas sí que sí que queda por ahí Santi
1: Bueno, al hilo de, de lo que comentaba Alberto Gui eh, nos pregunta Si se ha planteado cambiar el Calvario a la madrugada Y así realizar con gran esplendor el paso de misterio
3: bueno, nosotros no estamos en eso. Nosotros tenemos una misión, que es la que ya hemos comentado, y, y eso será cosa para preguntárselo a la, a la nueva Junta de Gobierno que venga.
1: Continúa preguntando si se ha planteado la coronación canónica de la Virgen de los Dolores.
3: Yo te daría la misma respuesta. Nosotros tenemos una misión concreta y no tenemos para gobernar la cofradía en otro ámbito.
1: Bien, al hilo de esto, también Macarena Morales Ce Cevidanes pregunta, o bueno, hace más o menos una reflexión y dice que lo ideal sería que fueran los cofrades quienes hablen de temas tan complicados en una asamblea cuando esto se convoque. Hay cierto malestar, supongo también entre una de, 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 la, de las corrientes que nos van y que también tienen pues, su parte de, dentro de este programa. ¿Qué ocurre? ¿Algún problema en el tema de asamblea, participación de los cofrades? que no podéis contar?
4: No, asamblea está prevista, según nosotros hemos acordado con nuestro capellán, eh, para cuando pase Semana Santa, por el tema de no convocar dos asambleas prácticamente consecutivas. Entonces, en esa asamblea que se convoque, pues se dará el estado de cuentas, se convocará el proceso electoral y los cofrades que quieran, pues, podrán hacer todas las preguntas que consideren oportunas. La asamblea que ha habido hasta ahora, así ha sido y ha habido total libertad para expresarse.
3: Hemos celebrado dos asambleas ya, Ve que estamos aquí ¿Asisten? ¿Asisten? Dos no, y una, y una
0: tres. Tres. ¿Asiste en confrade, o no? Sí ¿O ¿Una asamblea? Sí ¿Es que Cuando hay una hermandad en situación complicada Es cuando más, más cofrades asisten a, sí, sí. a exponer su
3: queja la primera su, hubo su historia ¿no? Luego la verdad que hay oído menos la segunda y tercera Pero, pero sí que oído. Bueno Santi, ¿alguna más?
1: Eh, al hilo de, de este tipo de, de preguntas que nos van llegando Josep Luis Soler Pregunta ¿Qué se está haciendo mal para que tanta gente Que colaboraba anteriormente se haya ido?
3: Yo no sé lo que, se está, vamos, lo que se ha hecho mal No lo sé, yo sé que la conferencia está en esta situación ¿no? Y es verdad que cuando se Existen vamos a decir, turbulencias Pues la gente tiende nuevamente a, a quitarse del medio y marcharse a su casa Bueno, pues lo que hemos dicho antes Muchos grupos, mucha, en vez de buscar El punto de encuentro, pues desunió Y cada uno tirando pa' un lado Y claro, pues al final pues se cansa la gente Y se va a su casa
4: Y sí. en cualquier caso puedo garantizar que ha sido mucha más gente De la que ha entrado, de la que se ha ido Pero muchísima más
1: también nos pregunta, ¿por qué no se consultó a los cofrades para la restauración de las imágenes y se eligió a la restauradora por, por cuenta
3: propia. Se tuvo una asamblea, se explicaron todos los proyectos que había, se cuantificaron económicamente, se dieron cuenta y se dijo los procedimientos que ya han dicho, se ha dicho antes, que era lo que iba a decidir. También quiero aclarar que en este momento de intervención de la, de la cofradía la asamblea no tiene ninguna potestad, ninguna. Es simplemente informativa y ya está, no tiene poder de decisión ninguno.
0: Bueno pues Santi, gracias por trasladarnos estas preguntas de los oyentes gracias a todos ustedes que nos comunican sus inquietudes, sus preguntas a los invitados y despedir a José Paulano y a Joaquín Riquelme, comisario, secretario de la congregación de Santo Sepulcro y agradecer que hayan estado hoy con nosotros en Radio Pasiones Jaén,
3: aquí en el Hotel Sagüe. Ha sido un placer, muchísimas gracias y feliz y santa a todos. Muchas gracias a vosotros
0: Bueno pues que vaya todo fantástico en este resto de cuaresma y la organización de la procesión de el Viernes Santo, pues bueno, sea como, como debe ser y los cauces vuelvan, al las aguas vuelvan a su cauce una vez pasada la, la Semana Santa Gracia por estar con, con nosotros. Vamos a hacer un alto y enseguida seguimos con la actualidad cofrade, vamos a hablar de la agenda, que hay muchas cosas en estos fines de semana de cuaresma, y enseguida también la entrevista con la restauradora, precisamente de las imágenes del Calvario, de la congregación de Santo Sepulcro, María José López de la Casa. Continuamos en Radio Pasión en Jaén después de este alto para escuchar música profesional. Hablamos ahora de la agenda del fin de semana. Recordarles que toda la actualidad cofrade la pueden seguir en nuestra web www.pasionenjaén.com. también la agenda, pero Francis, eh, vamos a comentar lo principal, o los principales actos y cultos de este fin de semana de cuaresma.
2: Está claro, Juan Luis. Eh, vamos vamos a repasar, por eh, vamos a empezar por el viernes, el día el día 13, que tenemos el triduo de Jesús del Perdón, de la Hermandad del Perdón en Cristo Rey, el primer día de, de triduo. Luego también comienza la novena de nuestro Padre Jesús Nazareno. Continúa el triduo de nuestro Padre Jesús de la Salud, de la Hermandad de la Borriquilla, eh, el cuarto día del de, de quinario de, de la clemencia. Y empieza el triduo cuaresmal de, de la buena muerte. También en ese, ese mismo día tenemos el, el vigésimo pregón de la soledad y el décimo pregón Santa Cena. Y eh, luego pues también están siguiendo ya los, los ensayos de, de Costaleros. Nos pasamos ya el sábado al día, día 14 donde eh, continúa el, el quinario de la clemencia, la novena de nuestro Padre Jesús, el triduo de, de nuestro Padre Jesús de la salud. Eh, ...comienza el quinario de, de la soledad... ...el primer día de, de, de este quinario... ...y continuamos pues con el con el de, de la buena muerte... ...ya en el domingo... ...el día 15 de, de marzo... Eh, ...tendrá lugar eh, el 32 segundo pregón... ...de exaltación a María Santísima de la Estrella... ...así como la festividad en honor... ...a nuestro Padre Jesús de la Caída... ...de la hermandad de, de la Madalena... ...luego a, la, a las 12 y media de, de la mañana... Eh, se pregonará eh, por quinta vez a, a la amargura y también eh, tendrá lugar el trigésimo primer pregón Osanna de la hermandad de la borriquilla. Continuamos con con el, con el, tri, el trido de, de la buena muerte eh, y luego pues tenemos bueno continuamos también con la novena con el trido de, de Jesús del perdón y para, para destacar el, el besa pie a, a Jesús del perdón eh, como como vemos ya se va acercando esto ya ya lo vamos sintiendo y, y esto es un un acúmulo de de actos que, que bueno, esto nos indica que, que ya mismo estamos en Domingo de Ramos.
0: Se acerca, se acerca la Semana Santa, hemos visto un montón de cultos y eh, después de la primera fase de cuaresma, Santi, que es sobre todo presentación de carteles y de boletines, pasamos a una segunda fase de cuaresma donde destacan los pregones de las hermandades. Prácticamente tri, tri, casi todas las pregones. hermandades
1: tienen su pregón. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, ya desde aquí como amigo de, de Pasión en Jaén, también amigo personal y cofrade nuestro, pues también desearle un buen pregón a a mi a mi hermano Rafael de Vargas que pregonará como decía Franci el domingo en la agrupación de Cofradía la Hermanda de la Borreguilla que seguro que disfrutarán todos los allí presentes y pues que será la mayor de la suerte y como bien decía, pues ya esto está que arde, entre culto, centenario, besamanos, triduos eh, ya hemos terminado la presentación del cartel Ya empiezan a subirse los pasos a la iglesia Pues ya empieza cada vez a oler un poquito más A Semana Santa
0: Así es, porque ya también empiezan eso, las mudas y los montajes Ahora mismo están las casas de hermandad eh, A pleno rendimiento y desde aquí también Nuestro eh, agradecimiento Nuestro reconocimiento A todos esos cofrades que están trabajando En las parroquias y en las casas de hermandad Con todo aquello que no se ve Aunque luego sí se ve en la procesión, ¿no? Esos trabajos de limpieza, de enseres, de preparación Para que luego todo luzca como, como nos gusta Que luzca, pero claro, es que eso conlleva muchas manos detrás
2: son muchas manos y son muchos actos los que es casi imposible estar en todos pero que bueno, que gracias a nuestro portal a la página de Pasión en Jaén, pues podemos estar informados de, de lo que acontece así como del de, de resto de actos que, que van a suceder a lo largo de, de la semana que viene
0: Bueno, pues de todo eso daremos debida cuenta en nuestra web con galerías de imágenes más que interesantes de nuestro compañero César Carcelén y de Manuel Jesús Quesadatito, que bueno, también merece la pena entrar de vez en cuando a nuestra web y reposar eh, con las galerías fotográficas que suelen acompañar a las noticias pues de todos esos altares de culto de efímeros que también tienen mucho mucho trabajo detrás bueno repasada la agenda hacemos eh, un mínimo alto enseguida eh, nos eh, hablamos con Gabriel Escabias para conocer eh, su sección sonidos de pasión y la última parte del programa con María
6: José López de la Casa Los encuentras en el restaurante Abregui, calle Hurtado número 2. Esta próxima Semana Santa retoma fuerzas en el restaurante Abregui, al lado de la carrera oficial.
7: Si eres cofrade y vas a participar en la estación de penitencia de tu hermandad, esto te interesa. En Labores Crisar tenemos todo lo necesario para hermanos de luz, mantillas y costaleros. Capirotes de rejilla, guantes, fajas y costales, al mejor precio. Y si quieres personalizar tu costal, te bordamos la imagen de tu devoción. Labores Crisar, calle Ramón y Cajal, esquina con Calle Hurtado. No dejes para última hora lo que llevas esperando todo el año.
4: Estás escuchando Radio Pasión Jaén?
0: Pues tiempo ahora para conocer la actualidad de las formaciones musicales, de la música profesional y como siempre para nuestra sección de Sonidos de Pasión
8: damos la bienvenida a Gabriel Escabia. Gabriel, buenas noches. Buenas noches Juan Luis y a todos los oyentes de Pasión en Jai. Otra semana más de nuestra Cuarema continuamos con otro programa de Sonidos de Pasión. En esta noche, para todo el amante de música, cofrade, hablaremos como es habitual de una marcha dedicada a una hermandad de nuestra ciudad En esta semana le tocará el turno a una hermandad de silencio como la hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y María Santísima, Madre de la Iglesia También, como es habitual en nuestros programas tendremos en nuestra entrevista dos miembros de la banda de cornet y tambores de nuestro Padre Jesús despojado de su vestidura de la ciudad de Granada que nos acompañará dos miembros como son el director musical Ignacio José García y un miembro de la directiva Antonio Sánchez Domínguez que nos hablará un poco de la historia de esta banda también como es habitual tendremos a Antonio Martínez Generoso que nos hablará de la actualidad musical de este próximo fin de semana en nuestra ciudad y en la provincia empezamos con las marchas dedicadas a la hermandad de la humildad, Cristo de la Humildad y Silencio y María Santísima, Madre de la Iglesia. Esta hermandad, como en una hermandad de silencio, eh, también tiene marcha dedicada, aunque en la estación de penitencia vaya, como he dicho anteriormente, en silencio. Tiene eh, pocas poca marchas dedicadas a esta hermandad, pero mm, también tiene su repertorio. Eh, empezamos con solamente en Cornet y Tambores, tiene una marcha dedicada que se llama Cruz de Humildad. ...de José Luis Hernández Linares... ...que compuso en el año 2012... ...dedicado al Santísimo Cristo de la Milga ...y luego, en bandas de música... ...encontramos también una sola composición... ...dedicada a María Santísima... madre de la Iglesia... ...esta imagen nueva que vino a Jaén... ...el pasado año... ...y que pronto, si Dios quiere... ...algún día veremos la tarde-noche... Del, ...del Martes Santo... ...por las calles de, de nuestra ciudad... La marcha se llama Mare de la Humildad dedicada a esta dolorosa seria austera de Jacinto Roja Guisado compuesta en el año 2000 Seguimos disfrutando de buena música y ahora hablaremos de la banda de cornet y Tambor en nuestro padre Jesús despojado de sus vestiduras de la ciudad de Granada Esta banda será la encargada de acompañar la tarde-noche del miércoles santo al señor de la cátedra esta magnífica banda cuenta con un gran repertorio musical y una uniformidad muy significativa porque llevan casco con penacho blanco hablaremos de, de, de esta banda como he dicho anteriormente eh, del estilo, repertorio y todo lo que escucharemos este próximo miércoles santo por las calles de Jaén y nos acompañan dos miembros de esta formación musical eh, me acompaña el director de música de la misma, Ignacio José García, y un miembro de la directiva, Antonio Sánchez, que nos hablará un poco, lo he dicho, de esta formación musical. Bueno, pues empezamos con nuestra entrevista y damos paso a, a estos dos amigos de esta banda. Eh, hablamos, buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Antonio, hablan un poco de la historia de la banda y sus orígenes. Vale. La banda se creó originariamente debido una,
9: a una idea de nuestra propia hermandad, de la hermandad de nuestros padres Jesús después de su vestidura. Se creó en verano de 1993, que los, los primeros ensayos dieron comienzo ese mismo verano. Entonces, en la primera actuación oficial de la banda, se, se originó en la guía de la Semana Santa de nuestra propia hermandad en 1994. Desde ese día hasta la actualidad... Pues han sido muchas las actuaciones que ha tenido la banda, tanto en Granada como por diferentes geografías españolas. Y la verdad es que poquito a poco vamos avanzando. El nivel de componentes desde, la, desde el principio de la, banda, de la banda fueron cerca de treinta y pico, cuarenta personas, no fueron más. Actualmente ya estamos cerca de la centena. La calidad musical va mejorando. El, la integración de nuevos instrumentos, pues... Poco a poco nos vamos poniendo al día respecto al, al estilo de cornet y tambores que, que hay en la actualidad y la verdad es que estamos bastante contentos, tenemos una Semana Santa bastante completa, estamos empezando con un repertorio propio, gracias al director musical que tenemos aquí también hoy y poco a poco pues creo que estamos haciendo que, que el nombre de Jesús Despojado de la Hermandad de Granada se vaya haciendo un poquito más grande, dando un escaparate grande a la Hermandad nuestra y a la Semana Santa de Granada. Bueno,
8: pues para eso tenemos aquí a Ignacio que nos habla un poco de ese repertorio actual de la banda, bueno, de la evolución musical, mejor dicho, de la banda que ha tenido desde que desde sus orígenes hasta, hasta el año pasado que fue, fue empezaste a formar parte de esa dirección musical como director.
10: Hablar un poco Ignacio de eso. Pues bueno, yo que siempre antes de, de formar parte de la dirección musical era cuestión de un año y medio, pues siempre he sido fiel seguidor de la banda como como aquel que dice y bueno. La verdad es que la evolución musical ha sido un poco rara, por así decirlo, porque si nos ponemos a mirar pasado, y esto Antonio puede, puede decirlo, la banda ha tocado todos los estilos, desde de las más grandes, de Triana, Presentación, Cigarrera, Sol, vamos, todo. Y bueno, ya se intentó con Propio, pero un propio un tanto raro, en unos años atrás, y se fracasó un poco, y luego volvió a coger el estilo Presentación, y bueno... Años atrás yo me encontré el estilo cigarrero que ya hemos ido evolucionando a un estilo propio y bueno, y cada vez pues ahora se, se ha quitado lo de otras bandas y... Se conserva clásico cigarrero que poco a poco vamos disminuyendo, aumentando el clásico de Alberto Scammer, Zueco Ramos, etcétera Y siempre, pues ya intentando llevar una seña propia que se nos distinga en el mundo cofre de musical.
8: Bueno, Ignacio, hablando un poco de ese estilo actual de la banda, ¿qué estilo tiene? Pues marcha seria marcha más alegres. Bueno, hablar un poco de ese estilo musical. Sí, bueno,
10: nosotros es que Granada es un poco peculiar y tenemos tanto ya hermandades serias de corte clásico como tanto hermandades de flamenca entonces el repertorio propio está un poco orientado a accesibilidad a todos los estilos hombre principalmente pues se intenta hacer un estilo elegante aunque también intentamos pues tener algo flamenco luego el tema de autores pues está, está bien repartido tenemos tanto autores de renombre como jóvenes promesas autores de renombre pues tanto José María Sánchez Martín Francisco David Álvarez Barroso Manuel Jesús Guerrero Marín y ya pues apostamos por jóvenes promesas, como giannenses, por ejemplo, como Iván Poza, Enrique Jesús Cruz Sánchez. Y ya pues yo mismo también me encargo de realizar algunas composiciones.
8: Bueno, Antonio, eh, hablan un poco de los proyectos que tiene esta banda en un futuro y actualmente. Bueno, este año estamos inmersos, gracias a
9: Dios, en renovar prácticamente los, los penachos blancos, como bien has dicho anteriormente que poco a poco se van deteriorando y este año queremos sacar gran cantidad nuevos. Poquito a poco este año también hemos estrenado hace poco recientemente la batería de, de, de tambores, que nos hacía falta también, que llevamos una mezcla un tanto peculiar entre dos modelos diferentes de años pasados. Y aparte, ya te digo, poquito a poco, este año también hemos sacado, gracias a Dios, los gallardetes, de las cornetas, porque gracias a Dios el número de, de componentes ha ido en aumento y era, que tú lo sabes muy bien, que cuando te hace falta nuevo nuevos material te, tienes que pedir, un año pide 8, otro año pide 10 entonces directamente hemos, hemos querido cambiar el concepto entero y, y gracias a Dios el diseño es bastante peculiar y bonito que es de un componente nuestro de la banda, de Ignacio José, José García y no, perdón, Ignacio José, Díaz Quirarte, perdona, no, que estoy, tengo a Ignacio al lado, no pasa nada. Y se me pega, lo estoy aquí viendo y se me pega. Y ya te digo, la, la uniformidad de la banda está ha cambiado recientemente poco a poco y queremos seguir adelante comprando instrumentos nuevos, mejorando la calidad de la gente, de la uniformidad, etcétera Y poquito a poco, avanzando en lo que se puede.
8: Bueno, eso está bien, que haya nueva iniciativa, sobre todo en esta banda que la conozco bastante bien y bueno, eh, que sea un disfrute para todos, visualmente también, porque una banda que tiene una enfermedad y una presencia en la calle bastante impresionante, que luego lo, lo apreciaremos eh, en el próximo miércoles santo. Bueno, Ignacio eh, porque esto es importante, siempre le hago una pregunta a todos los directores de banda que viene, ¿qué repertorio se escuchará eh, en el miércoles santo detrás del Señor de la
10: Catara? Bueno, el Cristo de la Buena Muerte Sí, bueno, pues Recientemente he mantenido conversaciones con gente de la hermandad y hemos congeniado muy bien la verdad porque tenemos la idea clara. Claramente le vamos a tocar a un señor muerto y la clave va a ser un repertorio clásico y con propio elegante y serio. Vamos, Podremos escuchar marchas propias como Irciro ganó una estrella, estrenos de este año, así propio también serio y mucho clásico.
8: Bueno, eh, Antonio, también es importante saber tampoco, también un poco de, de lo que tenéis esta próxima Semana Santa. Hablamos de los contratos que soavecina avecina eh, la Semana Santa.
9: Sí, claro. Eh, todos los años nosotros ya, desde este ya va a ser el tercer año consecutivo, que comenzaremos en, la, en el pueblo de Loja, de Granada, con una hermandad de la Virgen de los Dolores de Loja, que ha puesto por nosotros fuertemente... ...a la cual se lo agradecemos... ...el sábado de Pasión... Antes, ...justo antes del Domingo de Ramos... ...damos un concierto... ...un tanto peculiar... ...y a la vez emotivo... ...en la calle Pan... ...en un bar... ...súper famoso de Granada... ...en el Bar León... ...que mucha gente en Granada dice... ...que la Semana Santa empieza... ...cuando las plumas blancas... Se, ...se avecinan por la calle Elvira... ...luego el Domingo de Ramos... ...nuestro día grande... ...nuestra hermandad... ...a la que siempre está la banda apoyándole... ...el Lunes Santo... ...nos lo tomamos de descanso... ...este año... Un respiro también para poder recargar fuerzas para seguir la Semana Santa El martes santo, por segundo año consecutivo bajamos a Salobreña A la hermandad de la humildad de Salobreña El miércoles santo, como ya habéis dicho, nos estrenamos en Jaén Una ciudad que nunca, nunca hemos estado aquí tocando en Semana Santa Y la cogemos con mucha ganas Jueves santo, nuestra segunda hermandad La hermandad del perdón y de la aurora de Granada El día grande del de albaicín en Granada Viernes Santo también <coughs> perdón. nos vamos a la localidad de Guadí, a que un nuevo contrato este año, que es el descendimiento de Guadí. Sábado Santo viajamos a Oria, a un pueblecillo de Almería, donde tenemos muy buenos amigos también para Virgen de los Dolores. Y el domingo de Resurrección terminamos el, la Semana Santa en Granada, como no puede ser. La banda de Granada tiene que terminar en Granada, en el Cristo Resucitado y la, de la Hermandad de
8: Regina Mundi. Bueno, pues vaya pedazo de Semana Santa que tenéis, una maratón, vaya, bastante larga que la que tenéis y, bueno, pues nada, eh, que disfrutéis de esta Semana Santa y ya por los que estemos aquí en nuestra ciudad, pues disfrutaremos de esta pedazo de banda y que sea por muchos años también eh, que salga detrás del Cristo de la Buena Muerte y, bueno, que os esperamos con los brazos abiertos el próximo miércoles santo. Eh, muy buenas noches a Antonio y a Ignacio. Buenas noches, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y bueno, pues nos vemos, como he dicho anteriormente, el próximo Miércoles Santo. Bueno, pues después de este ratico de tertulia cofrade con los amigos de Jesús Despojado, continuamos nuestro programa de sonido de pasión. y ahora le toca el turno a Antonio Martínez Generoso, que nos hablará de la agenda de este próximo fin de semana musical que nos espera aquí en nuestra ciudad y en la provincia Muy buenas noches
11: Antonio Buenas noches Gabriel y a todos los oyentes de Pasión en Jaén. Bueno, como es habitual en nuestro programa informan un poco de lo que nos espera este próximo fin de semana Pues sí, vamos a pasar a la información de la, de la actualidad de las bandas de nuestra provincia y empezamos el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 11.30 horas en la plaza de la constitución de la localidad granadida de Lanjarón se, la, se realizará el tercer certamen Sones de Fraternidad, en el cual participarán tres formaciones de nuestra provincia, como son la Banda con el tambor en Nazareno de Huelma, de la agrupación musical Arroquia Martina de Jodar y la agrupación musical Columna y Lágrimas de Baeza. Eh, también el sábado, eh, tres bandas de nuestra provincia participarán en, otra, en otro certamen en otra localidad granadina, como es la de Baza. En el cuarto certamen de marchas procesionales, en eh, nuestro parque sube Rescate, organizado por el Grupo Joven de la cofradía de Santiago, de la localidad de Baza. Eh, nos referimos a la ocupación musical María Santísima de los Dolores, el Rescate de Linares, la banda con y tambor en Nuestra Señora de la Angustia de Porcuna y la banda de con y Tambores en Nuestra Señora de la Asunción de Jodar. Y el, eh, decir que el certamen dará comienzo a las 20 horas. Pasamos ya a la actualidad del domingo. En el que se realizará el 11 certamen de bandas de Pasión Villa de Sorihuela con pasacalle a partir de las 11 horas. Desde el Colegio Padre Manjón. hasta la Plaza de los Caños. en el que eh, y con la participación de la agrupación música Nuestro Paz Jesús Nazareno de Villanueva del Arzobispo. La banda con el tambor en Nuestro Paz Jesús de la Oración en el Huerto y Santísimo Cristo de, de Medina y de Santisteban del Puerto. La Asociación Cultural y Musical La Pasión de Cazorla. La agrupación musical y banda municipal de Santa Cecilia de Castellar y la agrupación musical Entre Corona de Espinas de Soriguera de Guadalimar. También destacar que la agrupación musical María Auxiliadora dará un concierto en, en la Residencia de Mayores Condes de Corbul, Cita en la calle Carrera de Jesús, a partir de las 10.30 horas. Y bueno, ya para finalizar también el sábado 15, o sea, el domingo 15 de marzo, eh, en el Cine Teatro María Bellido de Porcuna, a partir de las 12 horas se celebrará el certamen de banda solidario Ciudad de Porcuna, en el que toda la recaudación será íntegra para la campaña Un latido para Nayara. Eh, las bandas participantes serán la banda de con el Juan Alcalá de Lopera, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cañete de las Torres de, de Córdoba, la banda de con el Amor y Paz de Montoro, la banda de con el Tambores Nuestro Padre Jesús de Rescate de Toro de Gimeno, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de Villa del Río, la banda de música Ciudad de Porcuna y la banda de Gómez de Ambores Virgen de las Angustias de Porcuna y decir que este certamen tiene un precio de 3 euros y ya con esto damos por finalizado la actualidad de, de la banda Bueno, pues muchas gracias Antonio y nos vemos la próxima semana Muchas gracias y buenas noches a todos
8: Bueno, pues finalizamos hoy Sonido de Pasión recordando de lo que será el próximo programa eh, la próxima semana eh, hablaremos de las hermandades que este año profesionará por primera vez el, por las calles de Jaén, eh, principalmente el próximo miércoles santo, que será la hermandad del cautivo. Hablaremos de las marchas dedicadas a esta hermandad. Y tendremos también, como habitual, en la entrevista de nuestro programa, tendremos a los compañeros y directivos de la banda de música Blanco Nájera, eh, del Colegio Divino Maestro que nos hablará un poco de esta joven banda de su actualidad, proyectos y todo lo que eh, concierta esta banda pues sin nada más terminamos hoy Sonidos de Pasión y doy paso a mi compañero Juan Luis Plaza Muy buenas noches a todos y nos vemos en el próximo programa de Sonidos de Pasión
0: Gracias Gabriel y seguimos aquí en el Hotel Sagüen a través del 106.0 de la FM Onda Jaén Radio eh, hablando de, hoy de la congregación de Santo Sepulcro, hemos estado hablando con el comisario y el secretario anteriormente de, de la hermandad, que como saben está intervenida desde hace dos años y medio y en esta última parte del programa vamos a hablar con, con la restauradora, con la persona que ha trabajado en este tiempo con las imágenes de la congregación, también, uno comenzó con la urna y luego eh, con la restauración de las imágenes que ya nos comentaban antes, tanto José Paulano como Joaquín Riquelme. María José López de la Casa, muy buena, bienvenida.
12: buenas tardes.
0: Gracias. Bueno, eh, la pregunta básica y, y lógica, ¿qué siente una profesional cuando de repente le encargan un trabajo así y, y tiene ante sí una imagen como, por ejemplo, la del Cristo del Calvario, con la antigüedad que tiene, una imagen de Sebastián de Solís?
12: Te digo la verdad. De primera me quiero esconder bajo tierra, porque digo, ¿cómo puedo yo restaurar en ocho meses tanta imaginería? Pero luego por otro lado era una cosa más o menos esperada, esperada porque ya desde los años 90 esta cofradía me llamaba para, no para intervenirla, pero sí si de vez en cuando María José, la dolorosa, se le han quedado las lágrimas, ven y las vemos. María José, ¿por qué no viene y no hace un informe así, por encimilla y tal, del Cristo del Calvario? Allá que iba María José, entonces María José estaba ya cansada de pasear. Conocía las imágenes perfectamente Hombre, cansar lo digo entre comillas no Porque la verdad que es una cofradía que me ha encantado siempre La imaginería es soberbia Lo mejor que tenemos en Jaén Y especialistas me han comentado Lo mejor que casi existe en Andalucía Claro, como son imágenes que yo conozco Desde el primer momento Desde que yo prácticamente terminé la carrera Pues había lo que me esperaba Sabía dónde estaban las fisuras, dónde estaban los desensambles, dónde estaban los desconchones, dónde estaban los movimientos especialmente más, más importantes, más graves, de, en las cruces, en, en los crucificados, en las dorosas, todo eso ya lo conocía. Pero claro, mi mmm, inconveniente era falta de tiempo yo puedo organizarme, pero claro, lo normal es que habitualmente una cofradía te encarga una imagen y dice, bueno, termina una imagen, después te llevamos otra, y ya según veamos con el tiempo, en vez de hacer las seis, hacemos dos, tres, cuatro, claro cuando me dice el piporrazo esta gente, Joaquín y, y José Paulano, no, no, que es todo el calvario, digo, todo, todo, y la dolorosa también, vale, estupendo, ¿eres capaz? digo, claro que soy capaz, y entonces pues ya nos ponemos en marcha, entonces. ¿Qué siento? Especial devoción. Yo no soy muy devota a todo el tema el mundo este de las cofradías, en el sentido de que no soy cofrade de nada. Lógicamente me apasiona la imaginería y la, la función que tiene este tipo de, de, de obra de arte, pues me encanta porque forma parte de nuestra cultura, nuestro folclore. Fol fol Pero claro, me hago devota de esta cofradía en el sentido de que las tengo en mis manos. Las voy a manejar yo. Luego, por otro lado, pienso... Eh, la antigüedad que tiene, la subsistencia de estas imágenes durante todo este tiempo, todos los siglos que han pasado. Eh, pienso la cantidad de manos que la han retocado. Luego ya hablaré que todo lo que tiene no es original, estas imágenes. Claro, en un principio es un mundo, un miedo, eh, ¿qué pasa aquí? Pero cuando llegan las imágenes a mi taller, eso se me pasa completamente. Digo, aquí las tengo, son mi amigos y me pongo con ellos. Lo bueno que tenemos con esta imaginería es que como me lo han traído todo de golpe prácticamente, me las dos dado dolorosa, pues claro, mientras tra trabajamos con una imagen, la dejábamos descansar, hay que ver cómo funcionan los materiales, y me ponía con la otra imagen. Entonces iba alternando. yo empezaba con el Cristo, con el San Juan, y lleva yo haciendo la fotografía o el estudio a los ladrones. Como vamos alternando, todo se va acelerando el trabajo. Eh, y bueno, la pregunta era, ¿qué, qué siento? Me siento? Responsabilidad pues, cuanto, cuanto menos, ¿no? Responsable, por supuesto, pero eso siempre no solamente por el calvario. Cualquier imagen que llega a mí, cualquier Lo cuadro, porque,
0: sobre todo porque hay mucha mucha gente pendiente y mucha mirada, algunas con más y otras con menos sí. intención que van a estar al filo de y, y, sí. y encima del trabajo que está sí, haciendo. Sí, sí, no, no
12: pero mm, esa, esa segunda parte no me preocupa. Yo entiendo que cuando hay una crítica constructiva, yo para mí llega todo. Pero si estamos hablando de gente que es ajena a mi profesión y que no sabe lo que están diciendo porque no conoce mi profesión, todo lo que digan para bien, estupendo, y para mal no me importa. Es una cosa que está. Que si es restaurador y sabe del tema, oye, no me critique. Vamos a evaluar lo que estoy haciendo y después hablamos, ¿no? Que es una cofraya que en ese momento tenía muchísimos problemas y que era un tanto problemática la restauración por eso, por todo lo que había vivido esa cofre durante todo este tiempo. Nunca me ha asustado. Yo sencillamente, han llegado a la imagen a mi taller, me he puesto a trabajarla, la he trabajado con el, con la mano que yo entiendo que, que, que se debe hacer, con todo mi enmero, me doy al 100% en cualquier cosa que restauro y bueno, muy satisfecha y bueno, profesionalmente, estoy en lo máximo ahora mismo. En lo Luego,
2: eh, hablando... Eh... Se suele decir que nadie es profeta en su tierra y muchas hmm. veces se mira más a Sevilla o a Córdoba para este tema de... para, para estos estos menesteres. Entonces, para nuestros oyentes, para quien no conozca tu currículum, eh, no brevemente mm, tu currículum eh, tanto en en restauración, como en el trabajo de Bellarte.
12: No, es eh, todo, todo de restauración lo que yo he hecho. Yo terminé Bellarte especializándome en restauración y conservación de obras de arte. Eh, soy también museóloga, soy iconóloga. He trabajado, mis primeros trabajos fueron en museos, todos fueron contratos supervisados por la Junta de Andalucía. Eh, he hecho trabajos para lo que son en temas de escultura, para, para 16, calculo entre 15 y 16 cofradías de Jaén y provincia. Son muchos trabajos. Cuadros tengo cientos de cuadros ya restaurados. He restaurado pinturas murales de la iglesia de San Francisco de Cazorla, la capilla de la Virgen de la Capilla, todo lo que es la pintura mural la tengo también restaurada. Eh, trabajado en el Museo de Jaén, Museo de Rafael Zabaleta, en el Museo Arqueológico de Sevilla. Estuve un tiempo también aprendiendo en, en el Museo Nacional de, de Escultura eh, con los especialistas entonces que había allí de Valladolid. Yo creo que tengo un currículo válido para demostrar que sé trabajar. Lo que pasa es que, claro, soy de Jaén. Cuando yo empecé a trabajar aquí en Jaén, como llegué... Como, yo soy de Jaén, pero cuando yo llegué y dijeron... Una restauradora, chica, están acostumbrados a escultores, gente mayor, con el pelo cano, cuando me vean a mí... Y esta, ¿de qué va? Y esta, ¿qué va a saber? Tuve que demostrar durante mucho tiempo que María José sabía restaurar. A gente ajena a mi profesión, ¿no? yo creo que ya lo he demostrado en muchísimos trabajos he sido supervisada en muchísimas ocasiones por gente especialista y bueno yo creo que tengo un currículo válido para, luego, para hacer esta misión. luego ministeria. como ya
2: han comentado anteriormente tanto José Paulano como eh, Joaquín Riquelme eh, Tampoco es una elección de una cosa que, que ellos quisieran directamente Que fuera la única Que se hace una evaluación entre varios candidatos Y es el, la delega, la, el delegado de patrimonio el que al final el que, el que que cuenta Entonces que es una cosa que, no, que, no ha, que se ha pensado
12: Habitualmente siempre se piensa quién va a hacer ese tipo de trabajo eh, Para el obispado he trabajado también en muchas ocasiones Conoce mi trabajo porque yo entiendo que influye mucho no solamente el currículo, la mano, el conocer a la persona y su taller, sino también el presupuesto. Yo lo digo, yo trabajo por amor al arte. Se habla mucho del presupuesto que este, que se está, bueno, lo que me van a pagar por esta restauración, pero vamos a quitar que para eso hay una parte que he tenido que coger a una persona que me está ayudando. Eh, luego por otra vez están los materiales Hay muchísimos imprevistos y cosas de responsabilidad Y seguros que tengo yo O sea que no todo es mano de obra Independientemente a todo eso Yo sé que el presupuesto es muy válido Trabajo por amor al arte Y más si ese arte es de mi tierra Yo siempre lo he dicho Yo por Jaime no voy a hacer las cosas gratuitamente ¿Por qué? Porque no se valora el trabajo Soy siempre más económica Que muchos restauradores Porque tengo mucho no ...precisamente porque me encanta restaurar... ...yo siempre quiero estar untada... ...quiero tener las manos llenas de adhesivo... ...de estuco, de policromía... ...quiero hacerlo... ...en Jaén pues por, por tristeza... Eh, ...habitualmente siempre recurren a Córdoba... ...Sevilla, a otros lugares... ...porque creen que son mejores... ...trabajan mejor... ...tienen presupuestos altísimos... ...en algunas ocasiones cinco veces por encima de los que yo puedo dar... ...pero bueno, y por eso creen que son mejores allá cada cual lo que haga Yo sé que estoy muy satisfecha en mi tierra trabajando no, María vale, José, vamos, vamos a
0: entrar, vamos a entrar vamos en a detalle llegar. ya en, en cada una de las de la imágenes ¿eh? Y para ello, Santi Vamos a ir conociendo Porque empezaste con la urna primero
12: Empecé, no, con ¿No? el yacente
0: Bueno, es, con, con el, con
12: el que contándonos un poco cada sí.
0: con cada una Hombre, tampoco vamos a entrar en detalle, tampoco que a pedir un informe ahora de la, de la restauración, pero sí que dinos eh, lo peor que tenía y eh, los principales puntos en los que ha ido trabajando sobre cada una de
12: ellas. Eh, la verdad que al ser un conjunto escultórico que más o menos tiene la misma fecha, hablando del siglo XVI, casi todos tienen la, tienen la misma alteración o dolencia. Eh, ...lo primero que hace un restaurador... ...cuando le llega la pieza artística es el estudio... ...estudio de tipo de radiografía... ...luz de tungsteno, ...se le hace un tipo de catas, pruebas... ...todo para saber qué material vamos a utilizar para eso... ...cuando ya se tiene más o menos montado el taller... para ...y se saben todos los productos, materiales... ...que se van a utilizar... ...empezamos previamente pues, por lo más importante de la escultura... ...que no es la parte estética, que es lo que todo el mundo ve... ...sino realmente lo que, lo que refuerza esa escultura... ...que sería en este caso el, el soporte... ...soporte de madera... Empezamos por el San Juan y el Cristo del Calvario porque, de alguna forma, eh, los cofrades exigían que el Cristo del Calvario saliera antes. Esa devoción, y ese apego, ese cariño que le tienen. Entonces íbamos alternando con las dos imágenes. Prácticamente todas las imágenes, sola, no solamente esas dos primeras, sino todas las imágenes, tenían mucho movimiento de madera. La, las esculturas no están hechas de un tronco de árbol, sin más. Están hechas pues a base de mucha madera ensamblada, son trozos grandes de madera, estilísticamente preparadas... Eh, material muy adecuado, una madera muy muy curada, son trozos de madera que se van pegando y todas esas juntas, todas esas uniones, esos ensambles, con el paso del tiempo se van separando. Entonces serían los desensambles. Pues que nos encontramos muchas fisuras, grietas, rompimientos y desensamble en las imágenes, en todas las imágenes. Aquí no podemos decir aquí más que aquí, que aquí. Hay imágenes que han sido mejor tratadas, mejores cuidadas, como en el caso del Cristo del Calvario, eh, con respecto a los ladrones. Todas han sido restauradas en varias ocasiones en el siglo XX, pero especialmente se si le ha puesto más cuidado a lo que es el Cristo que al resto de las imágenes. ¿Qué pasa? Que las alteraciones mayores la han sufrido los ladrones, por ejemplo. Eh, ¿Qué tratamiento requiere en toda la imagen en, en su soporte, en la madera? Pues la consolidación de la madera. Eh, pues hemos tenido que enchuletar meter madera, reempastar zonas donde están muy abiertas eh, sanear aquellas zonas de madera que no estaban en condiciones Nos hemos encontrado también muchísimas, muchísimas mmm, materias ajenas a la imagen que sabemos que son modernas son de antiguas restauraciones, antiguos retoques ¿eso se quita o no se quita? todo eso se ha eliminado porque lo que estaban haciendo era alteración, alteración en el soporte entonces todo eso se ha ido eliminando como se elimina cualquier grieta, o cualquier figura que, fisura que tenga la imagen? Pues con el bisturí, yo voy destapando en zonas muy, muy pequeñas y veo qué es lo que hay detrás de la madera. La madera ya es mi testigo, me está diciendo aquí hay algo que funciona, que ayuda a consolidar el soporte, o aquí hay algo que no existe, que no, no hace nada, es aire. ¿Qué no hemos encontrado? Muchísimo desensamble, muchísima fisura, donde detrás de esa fisura no había nada, había huecos. Había zonas que casi, casi podíamos meter la mano. Todo eso aparecerá luego en el informe del estado de conservación cuando se lo entregue a la cofradía. Entonces son cosas extrañas. Me he encontrado tipos de yeso, yeso de tipo rosa, yeso celeste. Son materiales que yo habitualmente nunca lo he visto en restauración. Todo lo que se ve son materiales que sean son ajenos, lógicamente, a lo que son la imagen o la, a la obra de arte, pero son materiales con mucha semejanza o similitud en cuanto a composición a lo que tiene si la imagen entonces si es una imagen que tiene mucha fisura y grieta, vamos a rellenarlo con materiales que tengan el mismo comportamiento que tiene la madera de forma natural he eliminado todo lo que he visto que sobraba y he rellenado todo aquello que yo veía que tenía hueco y que la imagen lógicamente por dentro estaban rotas me he encontrado también en las imágenes sobre todo en los ladrones en dimas y gestas eh, lienzos trozos de algodón que lo que hacían era unir dos un espacio que estaba abierto. Eh, imaginaros que estamos hablando de una zona donde no hay policromía y no encontramos la madera. Pues trozo de lienzo o de algodón que unían ese trozo de madera con la otra madera mediante un lienzo. Ahora encima se le pone el estuco y se reintegra de color, se policroma. ¿Vale? Estéticamente se queda la madera muy bien, en muy buenas condiciones, pero el hueco sigue dentro todo lo que es la alteración si llueve, si hay humedad, si hay calor todo eso por entra al soporte y por ahí filtra entonces me he encontrado una serie de chapuzas, un tanto extraña en la madera cuando ya todo eso se ha eliminado que sería consolidar el soporte empezamos a trabajar, pues que te digo eh, aquellos estuco aquellas zonas que no son originales que están levantados, nos encontramos ampollas, abofamientos eh, nos encontramos también, sobre todo en el cristo había gran parte de la policromia que estaba muy levantada entonces la táctica que tenemos para saber si está levantada o no es mediante la uña del dedo ta, 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 y según va sonando con mucho silencio y cuidando y también al tacto vamos notando qué zona de policromía o de conjunto estratigráfico está despegado del soporte. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pues con una jeringuilla y una serie de productos, en este caso acetato de, poli, de polivinilo muy diluido pues inyectarle prácticamente en toda la carnadura del cristo eh, pues esa sustancia y luego esperar a que tenga su mordiente y empujarle un poquito, un poquito de forma manual algún tipo de palillo de madera el mismo dedo empujarle para que esa policromía vuelva otra vez a su estado natural que sería estar adherido al, al soporte cuando ya conseguimos que el conjunto estratigráfico toda la policromía esté bien pegada al soporte empe empezaríamos a trabajar en reponer o reintegrar pues que os digo yo, esa masilla, esa laguna donde falta color, hay que reponer. Pero antes del color tenemos que reponer un material que hay entre el color y la madera, el estuco. Se repone estuco, se, repone, eh, con, se reintegran con reempaste. Cuando ya se ha repuesto todas las lagunas y se queda una superficie rasada y estéticamente en condiciones, empezamos a hacer la reintegración pictórica. Que la, la reintegración pictórica no se trata de coger una brocha y empezar a pintar la imagen. Es muy curioso cuando la gente me ve por la calle y me dice, María José, qué bien has pintado el Cristo. <risa>
0: claro, porque le ve un tono distinto, ¿no?, del que tenía. Es que lo hemos limpiado. Y, y claro, y eso es lo que ve la gente, claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto de suciedad tenía, por ejemplo, el Cristo del Calvario? ¿Tenía mucha suciedad en la, en la, en mm, la policromía
12: Variaba Porque es un color. Cristo
0: muy, muy pálido, ¿no? Es
12: muy rosita, una carnadura preciosa, que no es la original desde principios del siglo XX anteriormente no sabemos pero si tenemos documentación de, desde principios del siglo XX la cantidad de veces que estas imágenes se han repolicromado de nuevo entonces su policromía original no existe no está debajo y si está está en muy mal estado de conservación y lógicamente ni yo ni ningún restaurador va a empezar a eliminar la que hay en superficie para llegar a lo que su autor Sebastián de Solís hizo en el siglo XVII estamos hablando del 1600 aproximadamente su, su fabricación eh, es una policromía muy. que ahora la vemos, pues muy. muy suave, un tono rosado muy bonito. en algunas zonas un poquito amarillento. algunas zonas se ven como un poquito amoratado, violáceo, es eh, la última policromía que se le puso a este Cristo, pero previamente a esa policromía yo me encontraba cuando llegaron la imagen a mi taller, pues una capita de cera, porque no sé por qué para que brille un poquito, siempre hay gente que sabe un poquito de todo esto o cree que sabe un poquito de esto y le dan una capita de cera a las imágenes también se le dan eh, barnices, si son barnices oleosos, aceitosos y tal con el paso del tiempo oxidan, la oxidación significa amarillear, oscurecer luego también encontramos aquellos que dicen un poquillo más morenillo estaría más bonito y le dan una fina capa de betún de judea el betún de Judea queda muy bonito eh, para darle eh, una capa así envejecida, pues para el primer, segundo, tercer, cuarto año. A partir de ahí el betún termina siendo negro. Aquella famosa Virgen en negra que se pusieron de moda en el siglo XVII y XVIII era porque le daban capa de betún de Judea. Claro, cuando por esa por esas vírgenes pasaba la oxidación, la suciedad, el hollín, aquellas ceras, que es lo que iluminaba le la iglesia, las manos. pues eran negras, claro que eran negras. Una capa de betún de Judea completamente oxidado Bueno, por esto también tenía un poquito de eso. Claro, eh, aparte nos no unimos también a la polución, que parece que no, pero el aire también ensucia. Eso lo vemos en casa.
0: La cera, en los cultos.
12: La cera de los cultos, el humo, el humo sobre todo en las vírgenes, las vírgenes están preciosísimas ahora, pero estaba en negrilla, y mira que son de piel clarita, ¿Eh? todo eso ya irá todo con su documentación fotográfica, claro, cuando hacemos cuatro o cinco tipos de limpieza Diferentes para quitar cada capa, encontramos su policromía, en estado natural. Luego esa capa yo le doy una capa de. Eh, le doy un barnizado, es satinado, que es un barnizado especial que utilizamos en restauración, donde ese no se oxida. Ya no es un barniz oleoso, es un barniz totalmente acrílico y funciona bien. Claro que a ese barniz lo que estamos haciendo es que entre, el bar, entre la pintura y el ambiente hay una capa de barniz. Eso es lo que lo está protegiendo. ¿Para qué? Polución, la salida, las manos que lo tocan, sus manipulaciones, eh, el humillo de las velas. Todo eso llega al barniz dentro de 10 años, no, pero posiblemente dentro de 15 o 20 años otra vez haya que hacer una limpieza. Somera limpieza muy básica, muy básica para eliminar esa capita oscura que queda encima, que sería como una pátina pero la que tenía la misma el Cristo no era una pátina, era suciedad acumulada.
0: Las pátinas del tiempo que algunos dicen que está bien porque oscurece las imágenes y sobre todo en la de Cristo da una sensación. Y el otro día leía un artículo y decía, no, 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 esa no es la pátina del tiempo, porque está sucio. es que está sucio y hay sucio. que limpiarlo. Santi, nos, estamos eh, y nuestros oyentes estarán, supongo que igual que nosotros, escuchando a María José y la verdad es que estamos aprendiendo y nos quedamos como es, es profesora. Pues claro, es lo que pasa, <risa> estamos aquí nosotros como alumnos escuchando atentamente lo que nos dice porque eh, nos estamos quedando sospechados.
1: Sí, estábamos ilustrando, ¿no? Eh, y desde el punto de vista ya más... Bueno, de, lo, de los comentarios que la gente vertía... Cuando la alerta de cómo se encontraba el grupo escultor... Y cuánto de someterse a esa, a esa restauración... De todas las imágenes que han llegado a tu taller... ¿Cuál es la que peor estaba?
12: El San Juan tenía muchas fisuras de en ensamble... Pero no estaba mal. Se mantenía. La parte de los pies, de las rodillas para abajo... Estaba regularcillo, pero le habían hecho una reparación... Ello calculo en estos últimos 6, 7, 8 años últimos, ¿vale? Que no me gustó, porque era inyectarle o meterle eh, silicona. Todos conocemos lo que es la silicona, silicona marrón, en la fisura de la grieta. Eso aparentemente parece que está fuerte. La silicona es como el chicle. Entonces yo me encontré una cosa muy extraña. Digo, ¿esto qué es? Algo blando que fui tirando y me iba sacando buenos pegotes de silicona o algo parecido a la silicona. Y dije, uff y ya vi exactamente cómo estaba el San Juan de rodillas para abajo para arriba bien el Cristo no estaba mal tenía alguna que otra fisura y tal pero como he dicho anteriormente siempre se ha cuidado un poquito mejor que el resto de la imaginería lo que tenía peor era la policromía eh, el efecto de la humedad el efecto, no sé, era un conjunto estratigráfico eh, lo que es la policromía muy gruesa y la tenía mucha zona un poquito levantada con mala, mala adhesión tampoco era preocupante los ladrones sí eran preocupantes. Había uno de ellos, ya no sé, si es que no hemos hecho amigos de. Tanto mi compañera Trini de la Casa, que estuvo aquí con vosotros, de cartel. Del cartel. Sí. Tanto ella como yo, mmm, no hemos hecho amigos de, de sandimas y de gesta. Ya nos gusta más el malillo y todo, porque nos da más pena, ¿no? Y si nos ponemos a observarlo uno y otro, en la espalda tiene, tenía bastante, bastante hueco, fisuras, hundimiento en la madera, deformaciones y mucha falta de soporte. Todo estaba oculto, aparentemente no se veía. Se veían finas, finas fisuras, pequeñas grietas en alguna ocasión. Eh, partían desde el hombro, pasaban por el costado y llegaba hasta la cruz. Eran movimientos muy muy, muy fuertes los que tenían esas imágenes, esa imágenes con respecto a la cruz. Cuando ya empezamos a, a escarbar, como digo yo, a escarbar un poquito esas imágenes, tanto gestas como Dimas vemos que efectivamente eh, podían haber sufrido mucho si lo sacamos en procesión no digo un año sino sucesivos años sin restauración porque tenían bastante bastante movimiento en la madera y las vírgenes las vírgenes también las vírgenes fueron restauradas en el año no no creo no sé si fueron el 90 o 91 fueron restauradas por mí y entonces las conozco perfectamente, más de una ocasión me han llamado, María José las pestañas, María José quiero que, queramos, queremos que las vea, María José que a esta le vamos a poner el pollero, María José que le vamos a poner un tipo de anclaje distinto para la corona. Entonces yo sabía perfectamente lo que tienen las vírgenes. Como son imágenes de candelero, pues realmente tienen un poquito. Las manos, en el caso de la que está sentada la Nuestra Señora del Silencio, los pies que también los tiene y su carita con su cabeza no tiene mucha alteración en lo normal alguna que otra fisurita por movimiento eh, por el exceso de peso de la corona antiguo ya no eh, tienen también sobre todo los alfileres que aunque tienen muchísimo cuidado los vestidores y vestidoras de las imágenes es, es inevitable que se arañen qué más tienen pues la pérdida de alguna pesta de alguna el movimiento de las pestañas la pérdida de las lágrimas pequeño levantamiento abofamiento en la policromía pero realmente yo diría que los ladrones son los que en peor estado estaban. ¿Y
1: cómo ve una, una restauradora desde el punto de vista técnico? Porque, como has dicho, ha estado trabajando en museos, eh, tendrá otras obras de arte pues una que se sería de una manera mucho más interior, ¿no? Y no tan expuesto para el cofrade, que muchas veces tenemos nosotros la, la, el dilema de gente que... Bueno, critica a las cofradías, por ejemplo, tanto si no salen a la calle porque amenaza lluvia, como si salen por haberse arriesgado. Desde el punto de vista técnico y como y como conservador de un patrimonio, ¿qué peculiaridades tiene el mundo cofrade y a qué nos exponemos tanto en los cultos dentro de la, de la de los templos como cuando nos hacemos una estación de penitencia fuera de fuera de ellos?
12: Lo que altera la imagen, lo que, lo te, que refieres, te Claro, ¿no?
1: lo que te pasa a nadie por el cuerpo cuando vea ciertas cosas, no. ¿no? O a ver a lo que está a lo Mira, que estamos eh, puestos.
12: Precisamente no en es España. Tanto. No, hombre, es para mucho porque gracias a eso. Bueno, yo tengo trabajo, ¿no? Por todas esas cosas, ¿no? Pero es que tenemos que pensar que, que aquí en España. Eh, no sé, el, esto de tener la Semana Santa hace que tengamos imaginería buena. Si no hubiera Semana Santa, no tendríamos imaginería. Esto es como los toros. ...hay grandes ganadería de toros... ...porque todavía en España hay corrida de toros... ...pues igual ocurre con la imaginería... Eh, ...yo veo desde el punto de vista... ...de lo que, de la función que tiene una imagen... ...cualquier imagen, la función devocional... ...todo el tiempo que está en la iglesia... ...para que se le rece... ...para que estén con ellos todos los cultos que le hacen... ...muy bonito desde el punto de vista cristiano... ...y luego también veo esa parte funcional... ...que ya lo que es el folclore nuestro... ...también religioso, lo que es la Semana Santa... ...yo de, debo admitir como profesional... que la imagen está ahí en la iglesia, está en su presbiterio, que luego durante varios días se menea mucho, entra, sale, la manipulan, la bajan, le rezan, le hacen vía crucis, la sacan a la calle, le da el sol en la calle, le cae agua, hay humedad. Hay veces que tenemos algunas primaveras pues muy muy calurosas, otras veces son todo lo contrario, muy frías. Hay que pensar que la imaginería está hecha con, con madera, son todo materiales orgánicos, el material orgánico sufre. No como el cuerpo humano, pero tiene movimiento Entonces, yo lo respeto. Digo, a mí no me asusta. Digo, bueno, ahí lo está, Lo decía porque muchas funciona. veces los cofrades,
1: en cuanto vemos que caen dos gotas, yo el primero, eh, nos asustamos mucho. Desde el punto de vista técnico, a lo mejor vosotros lo veis de otra manera. Diréis, bueno, si es que lo que está cayendo es agua, que tampoco es ácido. ¿no? No es lo agua sé. mala. Por eso te decía, esta, eh, tenemos que estar tan tan alerta y tenemos que ser tan sumamente cu cuidadosos con, con el patrimonio que ponemos en la calle. ¿Cuál es el punto de vista de, de, un, de un restaurador?
12: Mi punto de vista es que si ves que hay una nube que amenaza, por favor, no lo saques, no lo saques. Prefiero que luego no llueva, se haya quedado dentro y haya lloro y pena a que... Eh, se saque a la calle y luego lo que pasa Vamos buscando a la catedral corriendo que hay que ocultarla Porque el agua, claro que son efectos negativos Pero el agua, el calor, el sol, todo es negativo El movimiento, esa vibración continua eh, Hay que pensar en el caso de las vírgenes Yo cuando estoy en la calle y veo que se van apagando las velas eso, no sé cuántas velas puede tener un trono, a lo mejor los sabéis vosotros, son 100, no lo sé.
0: Pues va, varía, pero bueno, por lo menos 70. A que sí, ¿A sí? ¿A que sí, un número.
12: Sí. Pues imaginaos si vosotros estáis delante de todas esas luces, delante de una chimenea y nos quemamos la cara, que sí. No lo aguantan, pues, pues imaginaros la Virgen esta que está delante de muchas, muchas lucecitas que dan calor y de golpe y por brazo esa Virgen durante 4, 5, 6, 7, ocho horas. Las que sean están sometidas a un calor intenso calor intenso, que eso lógicamente está repercutiendo no solamente por el, esa cerita y ese humo, eso es lo de menos eso es muy superficial, sino también en la, la temperatura, la alta temperatura que llega, que todo eso degrada mueve con mucha facilidad, mucha rapidez la, la madera, de ese soporte y por supuesto, eh, la policromía la policromía no es flexible, la madera sí entonces son muchos daños, claro, yo cuando veo un trono con las velitas que se están apagando, yo... Uf, uf, Soplo, digo, no, no, que se apaguen, que se apaguen. Siempre lo digo. El que está aquí a mi lado, eh, ya sea mi marido, ya sea mi hija, quien sea, digo, oye, 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 que venga el aire, el aire de Jaén. Quiero que se apague, porque ahí sí que sufre. Lo que pasa que, lógicamente, los cofrades llegan corriendo. Otra vez. Y la encienden de nuevo.
0: María José, y la lluvia que ya apuntaba Santi. El, ¿Cuánto fue? Hace tres, hace tres viernes, Santos. ¿no? Cuando le cae la, la importante tromba de agua a la hermandad del sepulcro, se le pilla por la zona de los jardinillos y tienen que subir y recogerse en la catedral eh, y a raíz de ahí se genera la intervención, se genera todo lo que hemos estado hablando anteriormente y a raíz de ahí dejan de procesionar tanto la urna como el, el Cristo yacente, como el, el Calvario, solamente sale el, el palio al año siguiente y, y empieza todo este proceso de restauraciones. Eh, ¿Hasta qué punto ese, esa lluvia, esa tormenta, afecta? ...a las imágenes o ya estaban mal de antes... ...o, o cuánto incrementan en el, en el daño a, la, a las imágenes... ...porque imágenes, se habla tanto de, de ese día... ...sí,
12: sí, sí, yo pienso que había... ...era necesario justificar esto de alguna forma... ...eso fue la gota que colmó el vaso... ...yo llevo viendo estas imágenes haciéndole... ...yo creo, creo recordar que por lo menos cuatro informes de restauración... ...yo ya le he hecho a estas imágenes... ...eran ya mi amiga, yo decía hay que restaurarlas ya sea yo, sea quien sea es necesario entonces yo, yo conozco perfectamente las alteraciones que tenían las imágenes desde los años 90 hasta ahora, hasta la actualidad ¿qué pasa? cuando me dijeron es que la lluvia, la lluvia ha provocado no, no lo ha provocado eso desensamble esos movimientos, esas fisuras ya las tenían las imágenes ¿qué ocurre? que con el paso del tiempo lo que una fisura de 10 centímetros a lo mejor se ha agrandado a 12 centímetros eh, a lo mejor esa adhesión, esa mala adhesión que tenía eh, un 10% en alguna zona de la policromía pues ha subido a un 15% entonces todo eso va alterando un poquito pero es que esta no es ni la primera ni seguramente la última tromba de agua que van a recibir las imágenes porque si nos ponemos a mirar libros desde el siglo pasado de, de final incluso del siglo XIX eh, hay libros muy antiguos donde relatan, hablan de este tipo de, de esta imágenes en Semana Santa y continuamente, y nos tuvimos que encerrar porque llovía, y nos cogió un manto de agua en tal calle, es que no es una ni dos ni tres, son muchísimos chaparrones los que le han caído a las imágenes, y a las vírgenes también, lo que pasa es que ahora llevan palio,
7: llevan poco se
12: protege, ¿no? pero antes eran chaparrones más grandes que los de ahora, eso te lo aseguro.
2: Y después okay. de, del esfuerzo que le está costando a la, a la cofradía, eh, ¿qué medidas las que tienen que tomar lo, los cofrades para, para conservar este patrimonio que tienen? Tanto en el día a día, en sus cultos, como en el día de la estación de penitencia.
12: En la estación de penitencia hay que dejar el, el, aire, que, el aire que haga en la calle, la temperatura, el calor, frío... Eso, lo que hay afuera, no se puede hacer nada. Si llueve, por supuesto, no sacarla nunca. Si hay exceso de humedad, tampoco se debiera. Pero bueno, cuando hay exceso de humedad es porque ha llovido y se prevén lluvias. Entonces, ahí...
2: Las levantadas también... Eso
12: sería en cuanto a lo que el, el, el ambiente que nos rodea. Las levantadas, pues saben perfectamente que eso daña mucho, porque son golpes muy fuertes que tiene la madera. La madera rompe, se desajusta. Eh, no intervenirlas nunca ni hacer sus propias reparaciones. ...entre ellos se ponen de acuerdo... Hay ...que se si le ha roto el dedo, ¿qué hacemos? ...que no se entere nadie, ¡pum! ...y buscamos el primer pegamento que hay... ...que yo solo agradezco porque cuando él... ...aunque se pegue malamente ese dedo... ...pero al menos no se, pierde, se conserva, ¿no? no se pierde... ...lo peor es que, ¡eh! que se rompió... ...no sé qué pasó, se pierde... ...prefiero que lo peguen malamente... ...que no le den capa de barniz... ...que no le den ninguna capa de... ...de cera, de en fin, yo sé que ellos ya saben cuidar la imaginería... ...está de moda la restauración de hace 30 años hacia acá... Y la gente también está ya muy mentalizada en lo que es conservar una pieza artística y más ahora cuando se sabe que todo cuesta mucho, no solamente lo que es el proceso de restauración, sino mantener y cuidar la imágenes para que sigan durando cuatrocientos y pico años más. Yo sé que la gente ya en ese aspecto tiene ya cierta cultura para cuidarla, no requiere mucho más devoción. ¿Que hay ves a pie? Bueno, pues ves a pie. ¿Que hay ves a manos? Pues ves a manos. Todo forma parte de la devoción a esas imágenes y lógicamente pues lo de la calle, tener cuidadito con ellas simplemente.
0: María José, alguna sorpresa que te has encontrado. Al margen ah. de, de temas de materiales que ya nos has comentado, pero alguna sorpresa que, que bueno, que, de hecho en restauración han aparecido incluso sí. autorías de imágenes, sí. ¿no? Se, se comenta mucho eso. No sé si te has encontrado alguna cosilla.
12: Es sorpresa de que yo nunca he tocado una imagen con un trabajo tan magistral en cuanto a anatomía se refiere como a la imaginería que tengo yo en mi taller. Es impresionante. Es una anatomía que se pueden contar los músculos, se pueden contar los huesos, se puede contar perfectamente todo lo que forma parte de ese cuerpo humano, tanto del Cristo como de los ladrones. Es impresionante. Le hice al Cristo radiografía y, y no solamente se veía por fuera lo que es en sí la categoría artística de ese, de ese escultor manierista, ¿no? sino cómo trabajó también el interior. El interior de la imagen no se ve. Él no sabía que lo iba a ver, pero yo lo he visto a través de la radiografía. Me he encontrado cómo hueca, con qué cariño talla por dentro la imágenes. imagen, cómo le hace. Eh... En la zona del tronco le hacen un ahuecamiento perfectamente eh, nivelado en todo en toda su anatomía del tronco para que la madera mueva por dentro y mueva por fuera, para que se contrarresta los movimientos de la madera y no sufra tanto. Ya miraba no solamente como un imaginero sino como un gran conservador de, de su obra de arte. Me he encontrado también la forma de trabajar el interior de la cabeza, los huecos que le hacen. Cómo atraviesa toda la imagen, desde la cabeza hasta abajo, con un... En el caso del Cristo Con un canalito así eh, A todo lo largo Para que pueda respirar esa madera Lo de dentro salga O sea, son cosas que yo nunca había encontrado Entonces, ¿qué he descubierto en esta imaginería? Uf, una mano impresionante de un escultor Que no lo tenemos valorado en Jaén ¿eh?
0: Y cuando salga el Viernes Santo a la calle El misterio del Calvario Que supongo que eh, Los pelillos de punta se tienen que poner a la restauradora no
12: Yo creo que voy a lloradito Fíjate
0: Estarás allí en la iglesia Yo estoy de San Juan, deseando ¿no?
12: verlo, yo estoy nada más que pensando Que no llueva, que no llueva, que tengo que sacar Esto hay que sacarlo, pero ya no solamente Por la imagen en sí, sino por el Talento, la ilusión y todo el Trabajo que hay detrás de la gente que Destaco de Freya, son gente muy joven Que a mí me ha encantado tenerlo allí, cuando han venido a mi taller A verme me han encantado, esa ilusión que Tienen ellos, es lo que más me premia De que la imaginería esté en la calle
0: Francis, una última cosa para María José
2: eh, María José, una, una pregunta. Hablando con, con imagineros, eh, a mí me han comentado que cuando más aprenden ellos, es cuando, más que lo que pueden aprender en libros, lo que pueden aprender en técnicas de, otro, de otros maestros, es cuando se tienen que enfrentar a este tipo de detalles, este, a este tipo de, de restauraciones. Porque claro, ya no es poner ellos su impronta en la en, en una obra de arte tan de tanto renombre, sino en saber lo que estos... Estos eh, grandes artistas, maestros, Estos pero... grandes maestros han, han plasmado a lo largo de, de los siglos ¿Eso es verdad o no?
12: Bueno, mmm, yo me he encontrado de todo Me encuentro imagineros que, que saben restaurar Porque hay que tener en cuenta Que un imaginero sabe trabajar lo que es La talla, la policromía, todo Pero los materiales que se emplean en la restauración No son los mismos que se emplean en la imaginería Nosotros todos los Todo lo que trabajamos son materiales totalmente reversibles Son materiales que con el paso del tiempo No se alteran Nuestros barnices son totalmente específicos para restauración. Nuestra policromía no es reintegrar o pintar toda la imagen. Eso sería repolicromar, sería falsificar. Pero lo que hacemos es retocar exclusivamente las pequeñas lagunitas donde falta color. Entonces, si el imaginero hace ese trabajo de restauración, ¡genial! Claro que se aprende muchísimo. Si estamos hablando de imagineros que he conocido a muchos, eh, que trabajan muy bien su, en su taller, pero lo que se ponen a restaurar, están trabajando con los materiales que ellos utilizan a la hora de hacer una imagen. Están repolicromando la imagen otra vez con una capa de óleo, están poniendo su firma de nuevo. Si estamos hablando de una imaginería como el caso del Calvario, que es del año 1600 aproximadamente, tenemos que respetar todo lo que quedó de 1600. Lo que no puede ser es que como está muy estropeado, está muy oscuro, y ahora por modas, no digo ahora, ahora ya hay mucho conocimiento de restauración Ya por modas, ahora sea más y más oscuro Lo pinto completamente, lo estamos falsificando Le estamos quitando la impronta de su maestro ejecutor Luego, el imaginero, si es una persona que ha hecho esa imagen Y su propia imagen la va a restaurar, por supuesto que sí es su imagen, es su firma Puede seguir firmando su obra Si estamos hablando ya de un imaginero Que pertenece a otra época distinta De cuando se hizo aquella imagen Vamos a utilizar materiales de restauración Si los conoce Y si no, para eso estamos nosotros los profesionales ¿Y,
2: ¿Y qué opina un profesional que se dedica a esto? De cuando hay restauraciones Que la, misma, la gente de a pie dice Es que la ha cambiado la cara a la Virgen Es que no no igual Eso ¿Hay algún, alguna manera de controlar eso? Porque al no. fin y al cabo
12: es patrimonio No, 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 yo dejo, yo dejo que la gente opine todos tenemos boca para hablar. Ahora, entiendo que vamos a conocer primero en qué consiste la restauración. Vamos a ver el informe que yo entrego con toda la documentación fotográfica del antes, durante y después de la intervención. Con todo lo que se ha explicado, con todo lo que me he encontrado. Cuando tengas ese informe en tu mano y lo hayas visto, te darás cuenta que no le he cambiado la cara a la imagen.
2: No, 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 no lo color, digo. Ni no, nada. No, me, eh. no, no lo digo por ti, lo digo por no, no, sí, algunas, sí. algunas veces que, que se ve lo mismo que también, pues hay veces. Pues, me, que que yo, yo creo 6. que en el Gran Poder de Sevilla se, se hizo la no hay una restauración y es que está muchísimo más blanco. Y es que, si que, que las suciedades, era, suciedades era,
12: que tienen hay que eliminarlas porque las suciedades son alteraciones, dañan.
0: Bueno, María José López de la Casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos enseñado a nosotros y a nuestros oyentes el trabajo que durante todos estos meses ha realizado y que todavía no está culminado del todo, porque eso, todavía tiene imágenes en el taller en Queda estos últimos muy días poquito. de cuarema. Las
12: vírgenes están ya a punto, a punto. están preciosas. Están
0: a pues eso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por anticipado y por lo que ya sí que está en la iglesia de, de San Juan y San Pedro.
12: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Muchas gracias María José Y compañeros despedimos aquí este programa de Radio Pasiones Jaén Santi, Franci Hoy hemos, nos hemos adentrado bastante En la congregación de Santo Sepulcro Una de las hermandades más antiguas de Jaén Que vive tiempos convulsos Un poco más calmados con esta intervención Y con esta gran restauración De buena parte de su imaginería
1: pues sí, nos hemos adentrado en algo que ya habíamos Tocado en programas anteriores tanto Y que, y que además despertaba mucho la curiosidad Del pueblo cofrade de Jaén Tanto en un principio el tema de, de la intervención y, y la puesta en marcha De un comisionado, que hemos tenido la suerte De que nos expliquen y nos declaren un poquito En qué consiste, en qué está consistiendo Y qué duración le... Se que le pueda quedar, como en el tema de la restauración, que la verdad, pues, bueno, pues, no ha servido para dar una clase magistral, atenderla un poquito e ilustrarnos, pues, de lo poco y de los neófitos que somos, pues, aprender un poquito más, así que yo creo que, bueno, un programa que responde mucho a... A las necesidades y a la inquietud del pueblo cofradeja ¿eh?
0: Francis, este viernes, Santo Lo que está claro es que cuando veamos el paso del Calvario Lo veremos de otra manera, después de haber escuchado a María José
2: Sí, claro, sin duda eh, Es uno de los, de, de los grandes días De, de esta Semana Santa 2015 eh, Tenemos el estreno de la Hermandad de, del Cautivo Pero luego también tenemos pues El reestreno de, de la cofradía Del Santo Sepulcro Que sale de nuevo a la calle con, con sus tres pasos Entonces eh, eh, se merece eh, Merece la pena el haber empleado Un programa para, para saber La situación de, de esta cofradía Y también para, para ilustrarnos y aprender Con, con María José
0: Pues tan importante es lo, lo nuevo La creación nueva, en este caso del cautivo Como la recuperación del patrimonio Que por suerte La ciudad de Ciudadeja todavía conserva en, en muchas de sus hermandades Muchas gracias a ustedes por estar como siempre Ahí escuchando a través de la radio estos programas de Radio Pasión en Jaén y la emplazamos al próximo jueves donde volveremos a hablar de Cofradías de esta pasión que nos une gracias y buenas noches